0: Começando mais um Rural Campo Cast, o podcast mais ouvido por produtores de alface que assistiram One Piece na Netflix. Vocês assistiram One Piece? Não. Gosta? Eu nunca assisti. Não sabe o que é? Não, eu Só sei o que é. Sabe o que é? É
1: de um videogame.
0: É um, anime. é um
1: anime? Não, é One Piece. One Piece. É, meu namorado me forçou a assistir tipo, com ele. Oh, é... É ele assistindo agora.
0: É muito bom. Puxa mais um microfone, fala mais perto do microfone aí. É muito legal isso, isso daí. Eu
1: conheço
2: também, vou ter que assistir agora, que eu fiquei curiosa.
0: Né? <risos> Boa noite, pessoal. A gente começou um pouquinho atrasado, tá muito trânsito por aí, mas vamos falar de microbiologia, né? Alguns recadinhos antes da gente começar. Ó, pessoal, uh, entra num site lá, ó, chama Impacto Positivos e vota lá, para os projetos sociais do Instituto Vila das Borboletas. Um baita projeto legal de educação ambiental, produção sustentável, que acontece lá em Pedade. Então, entra lá no site ah, Impactos Positivos e vota lá na Vila das Borboletas. É isso aí. Um agradecimento especial para pessoal da MD. Tá? Ah, se você está afim de fazer um podcast, cola aqui, aqui é o canal. Ah, fantástico, estúdio maravilhoso. Gostaram do estúdio aqui? Bacana
2: esse estúdio, gostei.
0: Hein? E os caras levam também para o sítio, para fazenda lá, para você fazer na beirada do lago, assando uma costelinha. Aí é bom fazer um podcast assim também.
2: Também é legal. Aí
0: é bom. <risos> então, ó, pessoal, vamos falar, sem mais delongas, sobre microbiologia agrícola, um novo olhar para a agricultura. As coisas estão mudando, né? A... a Forma de fazer agricultura tá mudando e a gente vai falar um pouco disso daí. Quem veio aqui me ajudar como co-host? Aline, tudo bom Aline?
3: Tudo bem Mané, boa noite, boa noite.
0: Puxa um pouquinho mais o microfone. Segunda vez aqui na casa, Segunda. né? Do outro lado da mesa hoje, apresentando.
3: Hoje eu só vou perguntar. Tá tudo tranquilo aí? <risos> tudo tranquilo. Quando você veio aqui,
0: a gente ah, você tava começando o mestrado, né? Isso. E eu divulgando doutorado, falando é, <risos> que era doutorando. É o um mestrado. Isso. E agora tá, tá acabando.
3: Agora eu tô nas vias de fato. Como é que tá
0: lá o, o projeto?
3: Já terminei todas as análises, né? Toda a etapa de bancada. Agora eu tô finalizando a análise de resultados, a escrita da dissertação logo teremos uma Mestre.
0: Vamos falar um pouco disso daí hoje também?
3: Isso,
0: vamos ver. Quem que a gente vai receber aqui, Eline?
3: Bom, hoje a gente vai receber duas pessoas muito entendidas no assunto de microbiologia agrícola. Uma delas é a Ariane Hanes, ela é engenheira agrônoma pela Exalc USP e atualmente mestranda pelo programa de Biologia na Agricultura do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da
0: USP. Seja bem-vinda, Ariane.
3: Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou me
1: sentindo muito chique aqui. <risos> <risos> primeira vez, num lugar tão legal assim.
0: Você está fazendo mestrado no mesmo lugar da Aline? N
1: no laboratório, sim, a gente trabalha juntas, mas o da Aline é pela Microbiologia Agrícola e o meu é pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
0: Qual que é o projeto lá que você está tá fazendo?
1: Eu trabalho com algumas proteínas de uma bactéria é, do gênero Bacillus. E estou estudando elas, tentando fazer algumas coisinhas legais e estou finalizando agora. Estou ah, escrevendo, falta só discussão. Bacana. Tendo entregar nas próximas semanas.
0: Vamos falar um pouco do seu projeto também hoje. Quem mais que a gente vai receber aí, Aline?
3: E a gente também está recebendo hoje a Manuela Dourado. Ela é engenheira agrônoma também pela Exalc USP. Fez mestrado e doutorado também lá na Exalc. Doutorado com um período no exterior, na Ohio State University. É, atualmente ela é professora na Universidade de Sorocaba e também é sócia proprietária da Microgênio.
0: Bem-vinda, Manu.
3: Sim, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de conseguir estar aqui,
2: apesar de um pouco atrasada com o trânsito, mas... Acontece. Acontece. Eu já estava com saudade, eu morei aqui seis anos, eu não estava mais lembrando desse trânsito. Ficou com saudade
0: de trânsito. Olha só. Tá bom, né?
2: Tava saudade Eu... da cidade, na
0: verdade. É, aqui, aqui choveu, fodeu.
2: Choveu, parou tudo, Perrou gente. tudo. Três horas e meia de, de Caramba,
0: trânsito. cara.
2: Mas chegamos tranquilas. Mas tá legal Cadu pra falar? Cena. Tô tranquila. Tá
0: sossegado, não cansou?
2: Não cansei, não. Tô, tô, tá, tá tranquilo.
0: Aguenta um pouco mais de trânsito.
2: Na volta, acho que já não vai ter. A gente vai ter que falar bastante aqui para passar o trânsito e a gente voltar... Então,
0: pra... vamos começar lá o nosso papo, sem mais delongas, aí de microbiologia. Uma curiosidade, assim, uh, que eu vejo, que de uns anos para cá começou muito forte a microbiologia, né? A gente até brincou na, nas retrospectivas do ano passado que a gente fez aqui. Uh, tava até a Patrícia, lá da, da Uniso... A gente estava falando, ó, finalmente a, a biologia e a agronomia fizeram as pazes, né?
2: Sim, sim, sim. O que... Com certeza. Na verdade, é, eu sou agrônoma, mas acho que eu tenho uma alma de biólogo, viu? Você, eu sei que você é biólogo e, e depois fez agronomia. Depois fui fazer
0: né? agronomia.
2: Todos os meus chefes são, foram biólogos. O Wellington era biólogo, o professor Ricardo Azevedo, que foi meu chefe do mestrado, era biólogo. E muita gente que eu trabalhava junto no laboratório sempre foram biólogos. E eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com microbiologia, nem, não tinha esse boom de controle uhum. biológico. Já se falava, é claro, porque isso a gente falava é muito antigo, tempo. Né? É antigo, Mas ninguém dava muita bola. Todo mundo queria saber da fitopatologia. Ninguém queria saber dos micro-organismos benéficos uhum. que controlavam doença ou micro-organismos benéficos que promoviam crescimento em planta. E hoje está todo mundo querendo saber deles. Um que, pouquinho mais, que né? É uma
0: coisa interessante, né? Porque assim, a, a gente sempre que fala de microbiologia, logo vem a fitopatologia. Só que são mínimos né? os micro-organismos. Patogênicos Sim. ali. Você tem muito mais, se a gente for comparar, os benéficos, né?
2: Tem algumas estimativas que eu não sei a precisão delas, mas é 5% é patogênico e 95% é benéfico. Aí. Então, o João Lúcio sempre falou que quando ele vê uma planta, ele vê os micro-organismos que estão ali naquela planta. Ele uhum. nem vê as células. Tem muito mais célula de, de micro-organismo do que célula vegetal ali. Então, com certeza a maioria está. Tá fazendo bem Sim. daquele organismo. Seja a planta, seja um animal, seja o ser humano, né? Tem muito mais micro-organismo do que a planta. E agora a gente está começando a entender como é que eles agem no hospedeiro. Seja uhum. ele qual for, né? A gente sabe um pouquinho, o trabalho das meninas é, mostra um pouquinho isso. Elas são craques nisso, viu? elas estão sendo modestas aqui. <risos> é... Mas a gente está começando a entender agora essa, essa microbiota. Porque muitos nem são cultiváveis, né? A maioria a gente não consegue Sim. crescer numa placa. Então, tem muitos micro-organismos que estão ali e a gente nem, nem sabia que existia. Estamos conseguindo entender agora, acessando é por, por sequenciamento, é pelos, pelos métodos de sequenciamento que a gente tem hoje é, em tem
0: dia. A, 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 existia já né, essa ideia de que eles... A, tinha, tinha muita coisa, né? mas... mas não tinha o acesso, né? Por exemplo, a tecnologia não deixava, né? não possibilitava a gente acessar esse conhecimento, né?
2: Com certeza. E, a, e aí começou o sequenciamento, só que era muito caro fazer sequenciamento. Hoje em dia é barato, uhum. é muito barato. E a gente tem aqueles sequenciadores de bancada agora, é um pendrivezinho e dá para sequenciar. Centenas, milhares de, de sequências ali. o
0: pessoal que está aqui, é, a gente tem um público de tudo quanto é, é coisa aqui, né? É, é gente... tem o agricultor, tem o, 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 o neo-rural que não saiu da cidade, não conhece nada, a gente tem doutorado, tem mestrado, tem, tem de tudo assistindo a gente aqui. Ah, só para a gente dar uma, uma balizada aqui, o, o que, que seria esse sequenciamento quando a gente fala?
2: Sequenciamentos são, as meninas podem me ajudar também nisso aí, mas são análises moleculares com base nos genes para identificar que micro-organismo que tem ali. Uhum. Então a gente consegue acessar, o, a gente pega o DNA total de uma amostra e consegue saber quem tá ali. E além de saber quem tá ali, o que, que aqueles bichinhos fazem? Que, qual é a função deles naquele ambiente? Então esse foi o que a, a, um pedaço né, do mestrado da Lini. Isso. ela fal, estudou um pouquinho disso.
0: Aonde que, que você estava pesquisando é... na Folha né que da outra vez você tinha falado?
3: Não essa foi uma parte foi uma parte do meu estágio fora. Puxa um, um
0: pouquinho o microfone.
3: Que eu fiz na Alemanha e, e aí eu estava estudando o microbioma uh, da cana de açúcar do, do solo da cana de açúcar quando ela era inoculada com uma bactéria promotora de crescimento. Uhum. E aí uma das formas que a gente usou para avaliar se havia modulação da comunidade quando é, ocorria a aplicação dessa bactéria era através de sequenciamento. Então a gente fez a coleta das amostras de solo, fez a extração do DNA dessa amostra de solo, né? No meu caso eu fiz uma análise de meta taxonômica, então eu não, não sei o que aqueles micro-organismos fazem. Mas eu sei quem está ali. E isso já dá uma ideia muito interessante de como tá a sua comunidade. É, dá pra gente estimar, assim. É. Ah, uma pseudomonas, provavelmente, ela produz essas coisinhas isso. aqui. Isso. E aí você tira tira, né? Várias cópiazinhas né, de, de genes chave ali da, daquele, daquele grupo, no meu caso eu fiz para bactéria, então é um gene que a gente chama de 16S, uhum. você tira várias cópias, manda sequenciar e depois você analisa aqueles dados você consegue, contra um banco de dados, identificar quem tava no seu solo, quem é aquele micro-organismo, qual é a abundância deles e etc.
0: E o, o que que tá fazendo também, né? Que é, a, a ideia final é, é para descobrir o, que, o, o benefício que ele pode trazer para a agricultura, né?
2: Exatamente. A gente quer saber quem está ali para entender qual é a função dele ali, né? Sim. Será que se a gente inocular, fizer um produto a partir dessa, desse micro-organismo que já tem no solo, será que vai promover o crescimento da planta? Acho uhum. que essa é a ideia. Então, o primeiro passo é saber quem está lá. Aí depois, como melhorar a microbiota daquele solo? Porque às vezes não é um único micro que influencia uhum. o crescimento da planta, são vários, né? Então hoje em dia, os produtos comerciais são um pool de micro -organismos. São Sim. bacilos, mas vários bacilos diferentes, ou é, micro com funções complementares. Então, um solubiliza fosfato, o outro é, fixa nitrogênio, o outro produz auxina e assim por diante.
0: E quando, quando a gente junta eles, porque assim, a gente pega um, um micro-organismo, sabe a função dele, mas às vezes quando a gente junta, ou, quando ele tá numa comunidade, uh, ele acaba fazendo um monte de outras funções, né, também.
2: Sim. Não é
0: uma função única, né?
2: Com certeza. Antigamente a gente tinha assim, controle biológico e promotor de crescimento. Bem separado. Tanto é que a lei ainda hoje é separada, né? Hum. Estão tentando juntar tudo isso. Mas a gente sabe que tem vários BTs. Faz tá um bom pouco aqui? Um,
0: o celular aqui?
2: Ah, que tá Eu atrapalhando. Que
0: tá, tá fazendo barulho. Isso. Ah. Tava dando interferência.
2: Estão ligando aí. Tem vários, por exemplo, bacilos que estão. se servem para controlar a doença. Que na verdade controlam doença, aumentando a resistência da planta, uhum. promovendo crescimento. Então, na verdade, está tudo junto. Sim. E aí você precisa ter um registro para controle biológico e outro para inoculante, são coisas bem diferentes. Então, Sim. hoje. Hoje em dia, eles estão tentando juntar isso. Uhum. E o contrário também é verdadeiro.
0: Te, te, teve on, ontem saiu uma regulamentação de bioinsumo, não foi?
2: Saiu. Eu, 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 eu não cheguei
0: a ler. Mas me eu...
2: mandaram ali, mas eu não consegui ler ainda eu na não correria. Sei o que que vai tá acontecendo,
0: mas tá mudando, né?
2: Estão tentando juntar. Na verdade, eu tive, né? Pela Eu sou professora da Uniso, conheço o Maneco da Uniso, ele não foi meu aluno. <risos> na verdade, ele foi meu aluno de iniciação, mas eu não Dei aula para ele, infelizmente fugi antes. Ele fugiu, ele falou, tô <risos> fora Eu cheguei Ele já tava, já tava terminando né? Eu cheguei acho que é, Ele já tava, já tava no finalmente é. da, da faculdade é, Mas aí Além de, de, de professora Eu também tô nessa nova Jornada e nesse novo desafio de, de montar uma empresa E desenvolver novos produtos Uhum. Então, para isso, a gente montou, a gente precisa de verba, né? A gente é professora, não tem dinheiro.
0: professora sofre, <risos> é, né?
2: Professor, essa vida de professor, <risos> eu gosto muito, por isso que eu estou nessa vida, mas não é fácil, né? E aí, a gente mandou um projeto para a FAPESP, que além de financiar pesquisa de mestrado, doutorado, uhum. financia também projetos de inovação para pequenas empresas. Mas tem que ter uma inovação. Então, a gente conseguiu esse fomento da FAPESP, é, chama, PIP, é, chama PIPTC o nosso. E aí, a gente, em parceria com, com a universidade, consegue desenvolver diferentes produtos. E a gente está exatamente montando um banco de micro-organismos para desenvolver produtos tanto relacionados ao biocontrole, quanto relacionados à promoção de crescimento. Uhum. É, e aí, nesse programa, é muito legal, porque eles dão um treinamento, que as meninas, inclusive, são da minha equipe, participaram desse treinamento comigo. É uma equipe sucesso. E e a gente tem que acessar o mercado e perguntar para eles o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, o que que eles acham que é promissor. Então, o que que a gente viu nesse nessa, nessas conversas todas que a gente tem? A gente percebeu que realmente é promissor. Está todo mundo atrás de novas uhum. tecnologias, mas ainda precisa de alguns ajustes finos, assim, no, nos produtos. A gente ainda precisa otimizar, por exemplo, ter um, um biocontrole para algumas doenças mais eficientes, que, apesar de já funcionarem, eles não são tão eficientes. Quando a gente conversou com o pessoal de, das associações, a gente viu que eles estão preocupados com, com a qualidade do produto, porque agora tem tanta gente produzindo, tem gente grande, tem gente, tem empresas pequenas.
0: Todo mundo quer um, um pedacinho do é, mercado, ali.
2: E aí tá produzindo tanto que aí às vezes a qualidade acaba, acaba uhum. sendo prejudicada Sim. quando produz muito e muitas coisas diferentes. Aí começa a misturar as coisas, tem alguma, alguma uma certa contaminação. Então acho que esse é o grande problema.
0: E quando a gente fala de isolada, pior ainda, né?
2: Quando a gente fala de produtos isolados, é pior ainda. Porque não é trivial, não é fácil produzir Sim. em larga escala. A gente, na, no laboratório, a gente pena, porque contamina, a gente quer trabalhar com aquele isolado específico, quando a gente vê que tá trabalhando com outro, é. então tem todo um desafio quem trabalha com microbiologia aí.
0: É, eu, eu, eu acho, entrando até ó, polêmicas. <risos> a questão, que, a, o pessoal tá achando que é, é tão fácil, que tem, tem um problema muito sério com on-farm, né? <risos> que é, é, é assim, é, a gente não vai ficar entrando muito nisso daí também, eu quero fazer um aqui, chama e vou até falar para vocês voltarem, para a gente falar de um farm, porque a, o pessoal está tá achando que é fácil. E, e vocês que estão lá no laboratório, eu já, já fui professor de microbiologia, fazia microbiologia de alimentos na ETEC. Assim, a dificuldade né, de se, se multiplicar, né, de não ter uma contaminação. E, e tem gente que está achando que fazer no barracão, numa caixa d'água aberta... É possível, né? A é, gente é conversou com... isso, né? Na
2: verdade, eu tô dando risada aqui, porque eu falei pra Aline, ele vai me perguntar isso, eu tenho certeza. Ela falou, ele vai tocar nesse assunto. Mas é
0: isso que dá like. Eu vou fazer o é. corte aqui, ó.
2: Na verdade, assim, ó. Pelo que eu conversei com as pessoas, né, do mercado hoje em dia, o que, que. É consenso. Vocês me ajudem aí, meninas, que vocês participaram das entrevistas. O que, que é consenso? Que hoje. Muitas vezes, as grandes empresas, né, tanto produtores quanto usinas, eles têm estrutura e gente para fazer o negócio direito.
0: Sim. Então, aí maravilha, né?
2: Aí tudo bem. Uhum. Os fermentadores direitinho, tem todo um controle de qualidade. E até quebra um problema que é o tempo de prateleira dos produtos. Sim. Porque às vezes o produto é ótimo. Mas o tempo de prateleira é baixo. Até
0: chegar lá pro produtor.
2: É, eu precisa estar refrigerado. Uhum. Tem toda uma logística que a gente ainda não conseguiu resolver. As bactérias mesmo que a gente trabalha, a 4 graus na geladeira, beleza, ela dura um ano. Agora, tirou da geladeira, 3 meses, ela psh, perde a vida, morre tudo. Uhum. Você tá aplicando os resultados da bactéria, que também é bom. Sim. Mas não é a mesma coisa que a bactéria, uhum. né? Então, resumindo, se for feito direitinho, é, eu acho que é válido. Eu acho que teve um boom de, dessas, das caixas d'água, de, de, de gente que foi fazendo é, de qualquer jeito, mas eu acho que já está diminuindo. Eu acho que vai, quem, quem vai continuar é aquele que está funcionando mesmo. Teve até um...
0: Pode ser que seja uma... uma... Uma manobra da Forte Leve para vender as caixas. <risos> pode. <risos> Vai ser. saber. Não sei.
2: Será que só a caixa d'água já não era suficiente? Eles queriam entrar num novo nicho de mercado aí, gente. Pode ser.
0: Não, mas é, é, é uma questão que, assim, é importante a gente deixar claro para o agricultor Sim. que não é uma, um negócio tão simples assim para fazer, né?
2: E, na verdade, dá um trabalho lascado para fazer, Sim. né? Eu tava falando para as meninas, às vezes é melhor comprar pronto. É,
0: se pôr na ponta do lápis, às vezes é. não vale a pena, né? Porque
2: aí você muda o foco. Cê, em vez de você focar na sua produção, você foca em produzir o, o bioinsumo ali e leva um tempo, né? Uhum. Eu, pra mim, eu compro o bolo pronto. Hoje em dia, eu não tenho mais, nem tempo de fazer bolo. É Vamos comprar o um negócio pronto, gente. <risos> eu, eu acho. Mas a gente ajuda também. Se vocês, se as pessoas querem fazer é, on-farm, a gente tem, tem alguns testes de controle de qualidade. Tanto como academia, como, com, como startup, que a gente tá começando aí. falo uhum. que a gente faz tudo que a gente já fazia na academia, agora como prestação de serviços também. Então, a gente, a gente vê o que, que tem ali. Muitas vezes, você está tentando crescer um, um bacilos ou outra coisa e não tem aquele micro-organismo que estava ali, né? Tem uhum. outras coisas. E o problema é crescer algum patógeno, patógeno de plantas, patógeno humano. Então, é, tem que ter um controle
3: teve
0: de o, o, Eu acho que foi ano passado que eu vi um, uma, um levantamento da, da Embrapa que eles analisaram um monte de on um farm... E 90% de, de, desses analisados aí não tinha o micro-organismo-alvo, <risos> né?
2: É ruim, porque aí parece que desacredita o produto, né? Parece que o produto não funciona.
0: É, esse que é tiro no pé, é um né? Tiro porque no assim, daí o pessoal que começou a acreditar, porque logo, começou a acreditar parece que é parece que ela... tem que ter fé, não. mas na ciência <risos> não tem que ter fé, você está visualizando lá, Os né? Resultados. Você viu o resultado, aquilo é bom, tudo. Só que daí, aquele vizinho que não acredita muito, ele pega do, emprestado lá um, esse produto do on Farm e vai testar, não vê resultado, né? Começa a falar mal disso, né?
2: Com certeza. Não, tem até uma história que eu achei muito engraçada. Foi um aluno da Uniso, não vou citar nomes aqui. Maneco mas... <risos> Zago. Maneco? Não foi Maneco. Ele, ele falou: Ó, oh, professora, eu, eu fiz, sabe? Fiz, falou lá os micro-organismos que ele tentou crescer. Mas aí, fiz na caixa d'água, tal, como eles falaram que era pra fazer. Aí, depois de um tempo, o trem mudou de cor. Aí, ficou um meio fedido. Aí ele falou, fiquei meio com medo de usar aquele negócio. <risos> Falei, graças a Deus, ainda bem, melhor mesmo. No... Vai, vai saber o que, que tinha ali é. dentro, né? Então, é, se tiver um controle, se tiver uma asepsia, né? Do, do reator, o meio de cultura é, certinho, tudo fechadinho, asséptico e um controle de qualidade crescendo realmente que você quer eu você acho consegue, válido
3: né? é uhum. e às vezes para grandes áreas vale a pena mas aí meio que volta no ponto inicial de que às vezes comprar o produto pronto se você for fazer todo esse ciclo de controle é fácil, de qualidade né? é, acaba compensando mais acredito eu de repente é. com certeza eu... que,
0: uh... É caro também, né? Pra você ter o, o ambiente esterilizado, Sim. né?
2: Tem que ter uma pessoa que entenda... Você, você né? tem um
0: agrônomo, um biólogo responsável pra eles analisar...
1: Eles estão querendo
2: agora fazer isso. Ter uma pessoa é, capacitada que, que assine um laudo falando que realmente aquele produto é aquilo que eles estão crescendo. Uhum. Mas acho que ainda vai demorar um pouquinho isso aí, né? As
1: pessoas acham que é muito fácil, né? Todos, é. assim... Teve uma entrevista que a gente fez nesse curso aí que a gente precisou entrevistar várias pessoas, produtores, em, empresas... A, e... a gente atingiu 100 entrevistas. É, sim. Uma, uma pessoa de uma empresa falou, ela falou... Eu recebi já várias amostras e não tinha nada daquilo. Que, que a pessoa tava falando. Eu, ela analisou e ela entende, né, do... Do, de como que tem que ser o controle dentro de um laboratório. Não é tão simples assim. Sim.
0: É, eu até teve, teve um, um caso, uma vez eu estava conversando com um conhecido, e ele falou: ah, eu, eu aplico lá, eu faço, né? A multiplicação, aplico, e vejo o resultado. Eu aplico, o meu solo tá melhorando. Eu falei, mas você tem certeza que é a bactéria que você tá querendo? Não, mas se tá melhorando, mas se você pega um solo pobre que não tem nada, um solo morto, qualquer coisa que você colocar lá...
2: Bom, no matéria orgânica.
0: É, é bom, não, é, é. exatamente, né? Então vai Dependente. ver o resultado ali.
2: Independente do micro-organismo que Sim. seja ali.
0: Só que nisso daí pode vir uma risoctônia.
2: <risos> e tem é? casos já, né? Já tem relatos que, que foram aplicados patógenos e acabou com a plantação do é. cara. Eu acho que diantrax
3: eu vi alguma é, vez. Eu, né? eu, eu
0: lembro que foi um, um relato disso daí também.
2: É que, na verdade, quando a gente faz isolamento ambiental, a gente acha que só tem bactéria benéfica ali. Uhum. Mas, na verdade, tem de tudo. Sim. É uma loucura. Quando tem bacilos antrax a gente vê no sequenciamento pra identificar. a gente Eu fico até nervosa e falo, ai meu Deus. <risos> Mas tem de tudo. Tem patógeno, tem de tudo. E por que, que a planta não tá doente se tá o patógeno lá? Porque tem um equilíbrio, Sim. né? Tem um equilíbrio ecológico. Os benéficos estão bombando os benéficos bombando não ali, deixam né? aquele micro-organismo patogênico se proliferar e causar a doença. Uhum.
0: Porque
2: pra causar a doença precisa não só ter o patógeno, precisa das condições favoráveis, Sim. né?
0: É o famoso triângulo da doença, né? O
2: famoso triângulo da doença. E agora o pessoal o já, já, já
0: tá falando o tetaedro da doença. Já ou Colocando outros fatores. outros fatores também,
2: né? É, exatamente. Isso que é o
0: grande barato, né? Vai mudando, né?
2: A gente vai é, entendendo um pouquinho melhor a complexidade Sim. né, dessa dessas interações que ocorrem, e aí a gente consegue manejar um pouquinho melhor. Mas eu acho que ainda a gente ainda tem um monte de de coisa para entender. Tem muita coisa, né? É. A gente já entende bastante, mas ainda não consegue manipular aquele ambiente
1: para ser favorável pro que a uhum. gente quer. Quanto é, mais e... a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe. Não sabe nada,
2: é.
0: É, é. é verdade. É. Bom...
2: Ah, ah, filosofando ah, aqui, né, é? <risos> filosofando aqui. Não
0: é? Ah, tem tem uma, uma questão que eu, que eu acho interessante, assim, vocês fizeram ah, essa pesquisa, né, com mais de 100 agricultores, tudo, ah, por que, que vocês acham que tá mudando isso daí, assim, o pessoal tá procurando biológicos?
2: Querem falar? Na verdade, tanta habilidade. É, é, são né? vários é. fatores envolvidos. uma pressão
0: da população, assim, em querer alimentos mais saudáveis.
2: Tem, por exemplo, tem a gente é, entrevistou alguns que são agricultores orgânicos. Eles não têm saída, eles não têm outra alternativa, eles têm que usar biológicos. Uhum. E tem que ser biológicos registrados bonitinho, não pode ser qualquer micro-organismo uhum. ali também. Então, esses caras precisam do, dos biológicos. Tem bastante gente que não usa ainda. Tem uma estatística falando que é 47%, se eu não me engano, 45% dos produtores rurais ainda não utilizam nenhum tipo de produtos biológicos, nem promotores de crescimento e nem de biocontrole. É grande ainda. Sim. O que é ótimo, porque é um mercado potencial uhum. aí que está expandindo. É, eu acho que antigamente eles não utilizavam, porque o biológico muitas vezes é preventivo, né, você precisa Sim. aplicar antes de ocorrência da doença e é caro tem é, é um custo isso então não, são to, não é todo mundo que quer é, prevenir o que, que eles fazem? Apareceu a doença ele compra alguma coisa que vai matar Sim. aquele bicho ali, a praga ah, ou o cara tá aplicando ele já
0: tá vendo tudo
2: isso. sendo
0: curado e o um
2: químico é muito eficiente Sim. nesse processo mas qual que é o problema? Que tem resistência, hum. principalmente de fungos, né? Então, uma alternativa a essas resistências é, fúngicas de, de produtos químicos são os biológicos, que como são vários mecanismos de ação, é mais difícil de obter resistência. Tem também, mas diminui um pouco. Você quer falar alguma coisa, linda
3: Eu acho faz... que também tem um pouco de mudança assim, de mentalidade. Hoje já se pensa muito mais sobre a saúde do solo, uhum. sobre é. que tipo de micro você tem ali naquele ambiente. Acho que você tem mais uma noção de, de ecossistema Sim. mesmo na, na, na produção.
0: Dando né? um, a agricultura começou a ter um, um olhar mais holístico, né? Sim. A, não só o, a produtividade em si.
3: Sim. Mas como a
0: gente vai manter é uma coisa até interessante tem a a, a primavera falava muito disso daí que a produtividade ela tem que colocar um fatorzinho a mais ali né uma dimensão a mais que é o tempo né não é não é a por exemplo a produtividade em si que a gente sempre fala é a produção por área né a quantidade por área mas a, daí ela fala assim quantidade por área durante quanto tempo né? Sim. Então assim, quando a gente começa a ter essa visão de cuidar do solo É por muito tempo A gente pode ter altas produtividades na soja no meio, não sei, Mas o cara vai ficar parado ali Quatro anos produzindo e um ano parado Para aquele solo recuperar também né
2: Sim, tem que pensar a longo prazo também Sim. Né? É, Tinha uma estatística também Com alguns alunos da Uniso, inclusive Falando que aqueles solos que são arrendados, aquelas terras que são, que são arrendadas, que não são propriedade da pessoa, o manejo não, não é tão cuidadoso, assim. Eles não ligam uhum. tanto. Porque depois eles vão embora Sim. e arrumam outro solo e está tudo certo. Mas as, as grandes, os grandes produtores e aqueles que têm é, longos tempos ali no mesmo lugar, eles têm esse cuidado, né? Uhum. De, de ter uma produção a longo prazo.
0: É, uma, uma coisa, é, pensando assim na... Que quando a gente fala de biológico eu, eu até antigamente falava assim, eu use sem moderação <risos> mas eu, eu comecei a entender, a gente começa a estudar né, sempre estudando e sempre sabendo, vendo que a gente não sabe muita coisa o que dependendo da dosagem que a gente usa a gente pode até prejudicar, né, então assim não é use sem moderação, né
2: é use na dose da bula <risos> Não, isso é importantíssimo, na verdade. Porque a dose é muito importante. Porque uhum. eu, falo, eu falo isso em aula. Que o veneno e o remédio dependem da dose. Sim. A mesma coisa, você pode usar pra curar. Mas se tomar uma overdose daquilo, você morre, né? Então, uhum. não é, é... A gente achava que não tinha problema. Mas a gente viu que a dose faz toda a diferença. Tem umas bactérias que a gente trabalha, que pro... as metilos, que promovem crescimento por produzir auxina. Auxina é hormônio que promove crescimento. Beleza! Uhum. Quanto mais auxina, melhor. Não. Se a gente colocar muita auxina, mata a planta. Sim. É um herbicida, né? Herbicida tem herbicidas à base de, de altos teores de auxina ali. Então, às vezes, meia dose ou o dobro da dose não é recomendado porque... Foram, uhum. As empresas né, têm que fazer os testes bonitinhos para determinar certinho essa dose. Às vezes o excesso é ruim e às vezes a falta não vai fazer efeito. Sim. Não vai fazer o efeito desejado. Então, eu sempre recomendo utilizar a dose da Bullet. ai, ah, mas para economizar não dá para usar um pouquinho a menos? <risos> dá, mas não vai ter o mesmo efeito, né? Uhum. A gente faz vários experimentos. E na verdade tem que ser, o mapa pede, né? Pelo menos três, mas normalmente se faz pelo menos cinco para a gente ter aquele em diferentes locais, em diferentes safras, em diferentes climas, para a gente ver que está tendo mesmo aquele resultado. Uhum. Eu acho que a dose é um problema, é né? né? É... Além do modo de aplicação, a não deixar o produto no sol, tem vários cuidados que agora a gente está entendendo um pouquinho melhor com os biológicos, mas a dose é essencial.
0: É, é não, não deixa de ser di diferente do químico, né? Sim. A mais vai prejudicar, Exato. a menos não vai fazer efeito, né?
2: É a mesma coisa. E acho que outro problema também de biológicos, que o povo antes fazia muito e agora... Quer dizer, ainda faz muito, mas acho que está tomando-se uma consciência, porque tem até nas empresas, agora tem no site as compatibilidades entre os produtos. Uhum. Porque a galera quer economizar, às vezes... Coloca
0: deve... tudo junto.
2: Às vezes a pulverização é de avião, não dá pra pulverizar hum. um, depois o outro. Então coloca tudo junto. Hum. Aí coloca o fungicida junto com o fungo, o fungicida mata o fungo, ou é tanta interação que ocorre <risos> ali, gente, dez produtos juntos na mesma calda...
0: É... Tem é que prestar difícil. atenção nessa questão. É né?
2: difícil. Depois é... o fungo que não fez o trabalho dele. É. Né? Depois o fungo não funciona e é culpa do coitado do fungo que morreu com os outros produtos que estavam lá.
0: Mas então... gosta sempre de empurrar a culpa para os outros. Né?
2: <risos> <risos> mas, é, então, tem esses cuidados. Então, acaba que encarece, porque às vezes você tem que fazer a aplicação sozinha. Mas tem algumas compatibilidades que agora a gente está vendo, né? Uhum. Tá tentando fazer já inoculação na semente, pra não ter que inocular. Em alguns casos é possível, né? Pro motores de crescimento. Então, mas compatibilidade é um problema.
0: É importante, né? É
2: importante. Inclusive entre biológico. Uhum. Porque às vezes um fungo inibe o outro. Ou uma bactéria inibe a outra, né? Tem vários metabólicos secundários ali que
0: Podem inibir o, os fungos. É, geralmente o pessoal até tem algumas ferramentas, né? Você pode procurar compatibilidade na internet. Isso. Uh, só toma cuidado pra perguntar pro Chat GPT, hum, né? Hum. E por falar no Chat GPT, a gente tem aqui um quadro que é Chat GPT. Tá, tá na tela aí, Cadu? Chat GPT versus especialistas do agro. Olha lá, tem, tem a vinhetinha ali, ó. Quanto, quanto que tá? 4 a 13. aí não, esse daí é do passado. A gente já tá 4 a 14. <risos> Vamos atualizar. O, o, qual que é a brincadeira aqui? A gente vai perguntar, fazer uma pergunta sobre microbiologia, qualquer pergunta sobre microbiologia, e ver o que, que ele vai responder. E a gente vai dar um ok nessa resposta dele ou não. Tá. Pode ser?
2: Pode ser. O que, que
0: vocês querem perguntar aí pro chat GPT?
2: Vai, meninas.
0: Vocês já usaram?
1: Já.
2: A gente já usou.
1: Já, fiquei assustada. Quando eu perguntei uma coisa cabulosa lá e ele começou a responder, eu falei, interessante. <risos> Preciso das referências.
2: Na verdade, eu acho que toda ferramenta tem que, tem que saber usar. Sim. Eu acho que é uma ferramenta incrível. Mas o problema é que ele não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Ele pega tudo que tá na web ali, né? Uhum. Então, às vezes, tem um trabalho de mitose. É que trabalho com genética, né, gente? O trabalho de mitose da quinta série, que tá tudo errado. E você pergunta ele vai lá, pegar, eu... o que é mitose? Ele pega esse trabalho do, do fulaninho, do Joãozinho aí, e coloca como certo, né? Então, esse é o grande problema. Usem sempre com moderação.
0: E você, que é professora, deve estar recebendo os trabalhos aí, os TCC. Chat
2: GPT,
3: sim. Você
0: está usando o mestrado, Aline? Não. Ah, bom.
2: Eu, eu
3: uso, <risos> às vezes, para código. Quando eu preciso analisar algum dado, Ele faz meu código, é. código dá errado. Eu Funciona tento... bem. Funciona. Ele programa, Não, gente, sim. Ele sempre. é um
2: sucesso. É. Eu acho assim, ó. Se você tem esse texto, é, é o texto que eu quero. Eu quero resumir esse texto. Eu quero reescrever esse texto. Joga lá que ele, ele faz um, traz um trabalhinho legal. A,
0: a, a gente começou aqui a, a essa brincadeira, porque, assim, a, tem muito agricultor que... Pergunta para ele, só que ele é uma ferramenta que ele tem que ser treinado, né? Sim. Entendeu? Não é a primeira resposta que ele vai acertar ali. E ele passou uma recomendação de adubação que ia detonar toda a sua plantação, né?
2: Então, como tudo no Google, né? Tem que ter um filtro. Sim. Tem que... Eu acho que esse é o papel do especialista: uhum. ter esse discernimento para saber o que, que é certo e o que, que não é certo ali,
1: né? Também vamos tem que saber Como perguntar para ele, né? Porque dependendo da forma como você pergunta. É uma
0: resposta diferente. É. é. Bom, o que, que vocês perguntariam aí? Vamos, vamos colocar lá no Chat GPT, vamos ver se, se ai, esse ai, ponto ai. vai pra gente ou pra eles.
3: Ai, ai. Aline? Tá, tô, tô pensando.
2: Que que... Eu perguntaria qual que é o melhor promotor de crescimento de plantas da última safra.
0: Qual. É boa. Tá, tá aí, na... qual o melhor?
2: Promotor de crescimento de plantas, que é o que a gente trabalha mais. Da última sala. Vamos ver o que, que ele vai falar.
0: Biológico?
2: Biológico. É,
0: então coloca promotor de crescimento biológico, né?
2: Sim, que é. Mas vamos ver, pode ter outros também. Hum. Tem alguns hormônios que eles usam também, né? Que, que também pode ser promotor de crescimento.
0: V vamos ver aí, colocou. Enquanto está colocando, o que, que você acha que ele vai responder aí, Manu?
2: Ah, eu queria colocar assim, as, as que a gente nem, nem publicou ainda, que são as que oh. a gente está trabalhando.
0: <risos> então tem novidade aí? Tem, aí.
2: tem. a gente está tentando lançar novos, novos produtos ali. Mas eu não sei, não tenho nem ideia, vamos oh, ver. Qual,
0: qual o melhor promotor de crescimento biológico de plantas da última safra? Não, não... posso...
2: Oh,
0: pode, pode ler, pode ler. Não, pode ler, pode ler. Não posso fornecer informações sobre o melhor promotor de crescimento biológico de plantas da última safra, pois minha base de conhecimento tem limite de informação atualizado até setembro de 2021. Bah, então, ponto pra gente, né?
3: É, ué. <risos> <Ele> não sabe. <risos> Mas a instalação do segundo parágrafo é importante, a escolha do melhor promotor de crescimento biológico de plantas depende de vários fatores, incluindo o tipo da cultura, as condições climáticas, solos e fatores ambientais. É importante consultar especialistas em agricultura, agrônomos ou realizar pesquisas atualizadas.
0: Aí puxou o nosso saco, é. né? Falou depende, então ele fez agronomia. Foi
3: agrônomo,
0: E é. daí puxou o saco e falou para consultar os agrônomos, né?
2: Eu acho que foi combinado esse negócio, não foi, não?
0: <risos> é... Vai, vamos, não, mas legal. vamos Vamos, vamos, dar pontinho para os dois, então vamos Isso. empatar aqui, ó. Então põe 5 a 15.
2: Sabe que ele falou que tem que consultar os universitários? <risos> é,
0: não, foi boa, a resposta foi boa. Sim, foi. Né?
2: Não, e às vezes ele fala, não sei, não uhum. sei. Ele fala também que não, que não sabe. E coisa de, de edição gênica, sequenciamento, eu já, pergunto, já fiz uns testes brincando assim. Ele não sabe. Ele não, não entende. Não consegue. É. Uhum. E o problema é que ele inventa referência. Olha. Ele não coloca a referência <risos> e fala, coloque a referência. Ele inventa. Quando você vai ver, não tem aquela referência que ele colocou ali. É uma loucura. Olha isso. Ó. Então, alunos, não façam isso.
0: Não, não, não use o chá de EPT <risos> é. para entregar.
2: A tá de olho. O
0: trabalho para é. Manu. O. <risos> <risos> Eu queria conversar um pouco, aproveitar que vocês três aqui estão tão na pesquisa, são da pesquisa, para a gente tentar entender, e o pessoal que está ouvindo a gente, como é que se começa um, um produto biológico, assim, até chegar. Então, a, aonde que vai procurar a bactéria? O que que, o que que tem na cabeça, assim, surge uma ideia e fala assim, ah, eu vou procurar um bacilos que vai ser, é, funcionar como um estresse hídrico, sei lá, alguma coisinha. Como é que vai funcionar isso?
3: Posso responder? Pode. <risos> Já falei muito. Eu, eu vou te ajudando. Eu acredito que vai depender muito da ideia do produto final. Se de uhum. repente é um produto bioguiado, então você quer um solubilizador de fosfato, um fixador de nitrogênio. Se você quer um produto para controle biológico, né? Então, se de repente você quer um solubilizador de fosfato, você vai isolar bactérias, né? Em meio específico, que só os micro-organismos que conseguem utilizar uhum. aquela fonte, conseguem crescer. Mas vai, vai
0: isolar da, da onde, assim? Como é que você vai para campo falar fala assim, ah, essa daqui tem na, sei lá, no, no Guaraná,
3: uhum. né? Normalmente se isola de plantas que são de regiões bem produtivas, né? Ou se você tem algum interesse específico, né? Na...
2: Eu acho que tem várias estratégias, é. né? Então, às vezes, alguma, uma, uma estratégia é você pegar, por exemplo, o que a gente fez, né? Uma, uma, uma produção que, de qualidade que produz bastante, que tem bastante matéria orgânica, que produz muito... E isola esses micro-organismos guiados, os diferentes funções, para a gente ver o que, que tem ali, o que está ajudando naquela produção. Além do que eles já... Os insumos que eles já colocam, né? Mas uhum. na microbiota, o que, que eles estão... O que está ajudando? E bioguiado. Então, é para solubilizador de fosfato, como a Aline falou, é fixador de nitrogênio. Mas, por exemplo, você falou do estresse hídrico. Se eu tivesse um, um produto, um, quisesse né, desenvolver um produto só para estresse hídrico, o que, que eu faria? E é no ambiente que tem estresse hídrico, para selecionar aqueles micro-organismos.
0: A probabilidade de ter alguma Exatamente. coisa ali é maior, Exatamente.
2: Né? Então, por exemplo, o arabatai, que tá aí, todo mundo está utilizando, foi isolado da caatinga, né? De,
0: Mandacaru, de, né?
2: De uma plantinha da caatinga, que é um lugar que tem bastante estresse hídrico. Uhum. Então a propensão de achar alguma coisa nesse sentido é maior. E aí depois, além de isolar, não é todos os micro-organismos da caatinga que estão relacionados ao estresse hídrico. Sim. Então tem alguns não. testes que tem que ser feitos, né, para avaliar se realmente promove crescimento, se realmente aumenta o estresse hídrico, se tem algum, alguns fatores aí que a gente consegue selecionar e depois tem que testar no campo mesmo. Que às vezes a gente seleciona, ele é um sucesso. Eles falam: "Nossa, esse aqui é promissor". Você coloca na planta, não faz nada. Nada! Às vezes mata a planta também, viu? Aí você fala, putz... Então promove crescimento, vão repetir então. Aí na segunda vez não promove. São tantas interações que a gente não sabe ainda todas elas, né? Às uhum. vezes é o clima, às Vocês vezes... Vocês vão isolando. Às vezes é a microbiota. Uhum. Então a gente tem que fazer várias vezes. Então o um produto comercial que final... São várias, vários experimentos que foram feitos. Uhum. Né? Quantos
0: anos, assim, mais ou menos? Pra, pra sair da ideia e chegar no, no produto, vai?
2: Olha, se fizer assim rápido, dois anos. Mas eu acho que pra fazer todos os testes que uhum. precisam ser feitos e conseguir depois é, registrar,
0: Aí vai, um vai cinco. Mais. É, uhum.
2: Provavelmente um cinco desde o início até o final ali.
0: Mas pra você uh, bater o martelo, que é aquela bactéria, aquele fungo que faz a função que você quer... Uns dois anos é, assim, uns de dois pesquisa. Anos,
2: porque o primeiro ano é mais o, a, a parte de screening, bioprospecção, seleção de alguns e o, e o teste inicial. Uhum. Que a gente já faz na caixa de vegetação. E aí depois tem que ir para o campo, pelo menos em três locais diferentes. Mas esses screenings, essa é a grande... O screening é o mais importante, né? Porque são tantos, como é que você seleciona? Então, a gente tem que, tem que ter uma estratégia. Uhum. Tanto de enzimas que eles produzem, quanto de genes que codificam aquelas enzimas. Então, um screening genético é muito mais rápido e eficiente do que os vários testes bioquímicos que a gente faz também. Precisa dos dois. Mas com a genética, você já consegue guiar de forma mais efetiva. Sim. E além disso, né, tem a parte que a gente vai fazer também, que a gente não fez ainda, mas de. As caixas de vegetação hoje são todas equipadas e tem câmeras que conseguem medir fotossíntese, conseguem medir estresse. Então, você consegue ver se realmente está aumentando a fotossíntese. Então, antes do final do ciclo, você já consegue estimar que, ó, essa bactéria está aumentando a fotossíntese agora. Uhum. Então, consequentemente, lá no final vai aumentar a produtividade, que é o que a gente quer no final. Quando eu falo, uau, aumentou a fotossíntese, para um produtor, ele fala, ih, ele nem...
0: Ele não sabe o que, que vai ocasionar ali, É, tipo, o né? né?
2: O importante é isso. Ou você tem que ter o, o, um benefício ali, né? Uhum. Que é o aumento de produtividade, redução de insumo uhum. ou controle de uma praga ou doença, né? Inseto ou...
0: É por isso que muitas vezes faz a bactéria, o micro-organismo pode fazer o aumento da fotossíntese, você vai chegar pro produtor e vai falar, ó, aumenta a produtividade.
2: Exatamente. Você é? Tem que falar o benefício final, né? Porque senão, a, a academia, o papel dela é esse, entender quais os mecanismos que são, quais as interações que estão ocorrendo ali pra gerar esse aumento de produtividade final. Uhum. Mas, no final, o, o produtor quer saber qual que é o ganho dele, né? Qual que é o, o ganho final da produção? Da... Quantas sacas a mais vai ser ali no final? Né? É o que
0: importa no final das é contas in... para ele ali, né?
2: Sim, tá certo, né?
0: Sim, com certeza. E a, a, a nossa, a nossa, a, a, a minha responsabilidade, eu diria aqui do Rural Campocast, que é a extensão, né? Que é Levar trazer vocês isso. que estão na academia e transformar num um linguajar ah,
2: adequado adequado né para
0: todo mundo entender para o agricultor entender como é que faz como é que funciona isso né?
2: parece um, um trem simples né mas não é uhum. várias pessoas que eu conversei inclusive um produtor de, de, de cana ele falou viu vocês estão desenvolvendo um monte de coisa legal aí fala para gente que 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 a gente pode aplicar tem tanta coisa nova que eu fico perdido. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou, tem tanta coisa diferente. Eu até testo uns negócios. Mas é caro esses, esses, esses produtos para a gente testar, assim. Então, me fala, o que, que, que você acha que, que vale a pena? Então, às vezes, a informação não chega, né? Uhum. Pro, pro agricultor. Ou chega de uma forma deturpada. Então, acho que essa parte...
0: Com tecnifiquês, né? O pessoal é, fala... Eu já, eu já fui em palestra, assim, de... Ah na área da agrícola que eu não sou da pesquisa e era pesquisador tava palestrando eu fiquei e aí olha <risos> <que significa risos> imagina se não, eu não é entendi não. imagina no campo né com
2: certeza eu acho que é um exercício para gente que trabalha com isso transformar porque é complexo né uhum. mas simplificar de uma forma que não fique errada sim mas que todo mundo entenda eu acho que é um desafio é. eu acredito por exemplo o trabalho da área o trabalho da área, ela trabalha com. Edi... Da área e da Aline, né? Que cada um trabalha com área diferente. Mas elas trabalham com edição gênica. Elas tiram um gene para ativar uma outra via ou para desativar outra via, para ver se melhora a atividade de uma enzima, que vai aumentar a eficiência da bactéria ou diminuir a eficiência. Vocês podem falar melhor que eu aí do trabalho de vocês. Mas é muito difícil falar Sim, né? de, disso para todo mundo, assim. Para minha avó.
0: Uhum. A minha tia
2: que não trabalha com isso. Eu lembro que no, quando eu fazia o doutorado, eu queria explicar que o gene colocava num cassete... Mostrar
0: as vias, é, metabólicas... Ninguém quer saber disso, <risos> né?
2: Quer saber pra que, que serve esse trem que você tá
1: fazendo aí. É, e muitos produtores falaram pra gente nas entrevistas que... Tem essa dificuldade da informação chegar para eles. Porque às vezes eles têm o produto, mas o que, que eu faço com isso? Eu estou fazendo certo, eu estou usando certo? Uhum. Uhum. É, falta alguma parte. A parte de extensão, acessível, Sim. né? Não um, um cara que sabe muito chegar lá falando bonito e que não vai entender nada. É. Na verdade, as revendas têm esse papel, né? E os, agric... ah, os grandes
2: produtores têm agricultores agrônomos responsáveis, né? Mas a maioria dos pequenos não tem um agrônomo responsável para ir sim. direcionando esses... É. Então, acho que falta um pouco desse direcionamento, principalmente para os pequenos.
0: É, daí também fica na, na, na revenda. Às vezes, uh, o interesse da sim. revenda também não, não permite que ele passe algumas informações, né? É, normalmente a revenda
2: está <risos> associada a uma determinada empresa e quer vender o produto daquela empresa é. específica, né? sim. Com certeza. Mas a
0: gente tem. O mercado tem um monte, né? De...
2: Muitos, é. Muitos. Tem muitas empresas aí sérias que estão vendendo vários produtos de qualidade que já funcionam. Nematicida, por exemplo, já ultrapassou o químico. O biológico já ultrapassou o químico há um tempo, assim. Uhum. Eles nem falam tanto de químicos, né? Teve,
0: teve o, o.
2: Teve um nem. O um mês
0: passado mar... teve a. Teve o um congresso né, de, de nematologia lá, eu, eu não fui, ah, eu espero ir o ano que vem, mas o pessoal falou que praticamente só se falou de biológico. Exatamente. Né? Então, assim, o, o, para controlar nematóide aqui no Brasil é, é biológico, basicamente, né?
2: Eu conversei com um pesquisador do, do Instituto Biológico de Campinas, que trabalha com nematóide nessas entrevistas. Eu Claudio. falei: Isso! E aí ele falou, é biológicos, não tem mais o, o uhum. que a gente falar. E ele falou, e a gente tá vendo agora a importância, né? Já, sempre foi importante, mas agora a gente tá vendo a, os danos econômicos que, que nematóide causa. Então tá todo mundo atrás de nematicida biológico aí para controlar os diferentes nematóides.
0: É, tem, tem muita coisa ainda também para crescer, né? Tem muita ah. coisa
2: a se desenvolver ainda.
0: Para né? descobrir, né?
2: Porque a gente sempre usa as mesmas espécies, né? uhum. os mesmos gêneros. O que, que a gente usa? É tricoderma, bovéria, bacilos, o que é excelente. É bom que já está consolidado, que é, já, a gente já sabe como é que funciona no mercado. Mas a gente tem uma diversidade enorme de micro-organismos. Por que, que a gente não usa essa diversidade, principalmente aqui né, no Brasil, a nosso favor? Uhum. Então a gente está estudando exatamente esses é, micro-organismos não convencionais, uhum. que não, não existem no mercado. Na verdade, eu, eu estudo uma bactéria que chama metilobactério. E aí teve uma empresa que trouxe agora, faz dois meses que lançou um produto à base desse micro -organismo. Pode aí, falar aí. A metilo... Pode falar a empresa? É,
0: pode falar. A
2: Corteva. A Corteva trouxe... E eu esqueci o nome do produto comercial. Mas chama metilobacterium... É, esqueci o nome da espécie também. Mas ela aumenta a fotossíntese, deixa uhum. a planta mais verde, promove crescimento. E fixa nitrogênio na folha. E aí, alguns ficaram tristes, que tipo, ah, a gente estava trabalhando tanto tempo com essa metila e agora a Cortel foi lá e lançou, e é uma grande, né? Na verdade, ela trouxe de uma… De uma importou de, de outra empresa. E eu achei ótimo, porque abre portas isso, Sim. né? O nosso é outra espécie, mas como já tem esse gênero, pro mapa eles já não vão achar que é um, um patógeno, algo exógeno. Então, eu acredito que, que ajuda. Porque tudo que é diferente tem esse entrave é, regulatório. Tudo hum. que é uma espécie diferente, você tem que provar que aquilo não é um patógeno, que não é um problema uhum. ambiental. Bacilos, os bacilos que, que a gente já tem descritos, é bem mais tranquilo né de, de registrar. Sim. E esses diferentes são, são um pouco mais chatos.
0: é, é, é A gente não está nem falando também, lógico, tem uma gama enorme de micro-organismos que a gente não usa, né?
2: Sim. Como
0: você falou. Mas a gente ainda nem entrou na questão de transgenia para esses micro-organismos, né? Os benefícios que eles podem fazer também. Pode ser desenvolvido micro-organismos novos. Né? Hoje
2: em dia, as meninas sabem mais que eu. É que eu gosto de falar, gente. Me ajuda. <risos> Fala comigo. Mas hoje em dia tem um negócio chamado edição gênica. Uhum. E não é transgenico. É isso,
0: é. Não é, é um organismo
2: gênica. geneticamente uhum. modificado. Por que não é um organismo geneticamente modificado? Você não está inserindo nada de fora. Sim. Você não está inserindo um gene de um, uma bactéria ali. Você está só tirando o DNA né, formado de nucleotídeos, aquele ATCG. Você está tirando um nucleotídeo. Só isso. Uhum. Aí o que, que isso faz? Inativa o gene, o gene para de funcionar. E aí desencadeia um monte de coisa naquele microorganismo. Então, às vezes, você tirar esse nucleotídeo, uma enzima pode parar de funcionar ou pode funcionar muito. Porque ela não tem mais nada que reprima ela. Então, isso é muito legal. Né? Você muda a
0: função dela.
2: Muda. Você, é, às vezes, exponen fica exponencial aquela, uhum. aquela enzima. Né? Ela faz a função dela de forma muito mais eficiente. Isso é edição gênica. Sim. Você não inseriu nada. Você só... Você não inseriu nenhum nucleotídeo. Você só tirou e aí você inativa aquele gene. Uhum. E aí, esse método de edição gênica, hoje a gente pode utilizar tanto em plantas quanto em micro-organismos. Então, antigamente, micro-organismos geneticamente modificados, a gente nem trabalhava porque não dava para colocar no ambiente. Tem muitas leveduras né, na fermentação que já são transformadas, geneticamente modificadas para melhorar a transformação do açúcar em álcool, porque tá ali na dor de fermentação, depois você consegue descartar ela e, e bactérias ambientais não como que você vai aplicar numa cultura o um negócio você não vai ter controle mas edição gênica já é outra história Tranquilo. já tá então existem, a gente tem inclusive no laboratório né, alguns trabalhos que, que fazem o trabalho das meninas é com edição gênica também e a gente tá trabalhando nisso é fácil? Não é fácil. Não.
1: Faz quanto? Faz uns dois anos que as meninas F estão conta ali. Conta um pouco aí do projeto é. de vocês aí. Não, não faz mais. Faz eu comecei isso. na iniciação, isso, na graduação. Mas é possível? É, é. é
2: possível. As pessoas já conseguiram fazer? Já. já. Então, entendendo a técnica, a gente tem... É um risco, mas é possível fazer. Mas falem aí, eu falei demais.
1: Eu tô, tô tentando fazer isso. Tô tentando fazer isso, quer dizer, parei agora para escrever, né? Mas eu tava tentando fazer isso que a Manu falou, de quebrar a função de um gene, de dois, na verdade. Para justamente ver se isso tinha alguma relação no, no papel da, da bactéria na promoção de crescimento vegetal.
2: Deixa eu, deixa eu fazer propaganda. A bactéria da área é super legal. É um bacilos turigensis, mas que não controla lagarta, ele promove crescimento na planta. Ele já está sendo produtado pela Amp, né, como produto comercial. Aí, ainda não está, mas está nos finalmente aí. Mas a, a ideia da, da professora... Pena que a Carol não conseguiu vir, né? Teve problemas aí. Mas o, 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 o papel dela é entender as funções, né? Uhum. Então, ela tá tentando nocautear alguns genes para entender qual que é a função de algum gene chave. Será que é esse gene que está sendo responsável pela promoção de crescimento, né? Uhum. Algumas
1: proteínas efetoras? É, porque a gente não sabe qual que é a função dessa, dessas proteínas, né? É, não tem nenhuma função de escrita para elas ainda. Então a gente está bem no início da, da, do estudo delas. Gente, Mas aí tem que depois. Promissor. Sim, bastante. Porque o, essas proteínas que eu trabalho são proteínas efetoras.
0: Puxa.
1: São proteínas efetoras. Então é, a função de, de uma proteína efetora é mudar, alterar a fisiologia do, do hospedeiro, daquela bactéria, por exemplo. Uhum. O que, que é alterar a fisiologia do
2: hospedeiro?
1: Promover crescimento na planta. A planta cresce mais, produz mais. Né? Isso, quando a bactéria está em contato, por exemplo. E isso é muito pouco descrito para bactéria benéfica. É muito conhecido para patógeno, por exemplo. E daí foi a nossa sacada de, de, desse estudo assim super novo, sabe? De entender isso numa bactéria que, que não é ruim. Ela é boa para a planta. Ela promove crescimento. Bacana.
2: E tem um esquema também que eles chamam de indução de resistência sistêmica, que a gente chama de vacina da planta. Então, uhum. o micro benéfico entra em contato com a planta e aí ativa o sistema de defesa da planta. Quando tem um patógeno ou um estresse... Ela stress, tá mais resistente ali. É, seja um estresse um, um biótico, que é patógeno, ou estresse um abiótico seca, ela já tá pronta para se defender, então ela se defende mais rápido e aí consegue combater aquele estresse de forma muito mais rápida, né?
0: Uhum.
3: Mas fala aí, Alinda. E o seu? É. é Uma das outras funções né, da, da edição gênica é também estudar a função dos genes. Então, às vezes, você não sabe qual é o papel daquele gene em um determinado, uma determinada rota, o que, que ele faz, qual é o efeito daquele gene na inoculação da bactéria, na planta, né? Então, a gente usa edição gênica também para entender uhum. a função do gene. No meu caso, a gente tem uma bactéria bem legal lá no nosso laboratório, que se chama Pantea glomerans. Não, ela é, inclusive... Não, ela é a melhor. Ah, come... Começou, <risos> começou.
1: <risos> e Briga! E
3: ela, ela já é formulada né, num uhum. produto biológico. E a nossa ideia é realmente desmiuçar todo, todo o genoma dessa bactéria, entender todos os mecanismos dela. E aí a gente desconfia de uma via que ela pode usar essa via para promover crescimento. E é algo totalmente inovador, porque também não é uma via descrita como promotor, é, como utilizada para promoção de crescimento. Uhum. Então, a gente está usando a edição gênica para desligar genes-chave dessa via e avaliar na planta se... É, com esse mutante, sem essa via, sem esses genes, se de repente a bactéria vai fazer a planta crescer menos, se a, na minha bactéria selvagem, que tem esses genes, ela vai ativar a promoção de crescimento ou não. E com isso a gente consegue é, confirmar né, a função daquele gene uhum. no, no, no resultado final, no caso.
0: Tem muita tecnologia por trás de um produto, né? Sim. Muito. Muita pesquisa.
2: Muitas. Às vezes,
0: às vezes o, o, o agricultor pega, vai comprar o produto lá e não faz nem ideia, né? Sim.
2: Às vezes são 10, 20 anos de pesquisa para a gente entender como é que ele funciona, para conseguir direcionar. Sim. Porque se a gente não entender direitinho
3: como que ele funciona e não aplicar da forma correta, não vai funcionar. Uhum. Essa bactéria que eu trabalho, a Panteia, ela foi isolada em 2004, se não da me onde? falha a memória, de eucalipto.
0: eucalipto. Ah, você tinha falado, né, Da outra vez que você veio. E se
3: eu não me engano, foi lançado o produto, é, ano passado, né, Ari? É, a Bionat licenciou o produto. Então, assim… Chama Sprinter. Isso. É. Então, assim, já é um, um caminho de quase 20 anos de trabalho com essa bactéria para daí é, surgir um produto. Uhum. Mas, assim, realmente o grupo tá esmiuçando, super ativo, estudando essa bactéria. Mas é um, um processo bem longo.
2: E, na verdade, o, o grande desafio é que cada micro-organismo é um gênero totalmente novo, né? É uma coisa totalmente nova. Uhum. Então, cada um tem um mecanismo diferente. Então... Para bacilos é uma coisa, para panteia é outra totalmente diferente. São bactérias totalmente diferentes que têm funções na planta totalmente diferentes. Então a gente acha, ah, já sabe para um vai descobrir para todos, não é bem assim. E outra coisa que todo mundo confunde, que é importante aqui falar, que a cepa, o que, que é a cepa? O isolado daquela espécie. Então, por exemplo, Panteglomerans, aquela que ela trabalha. Bacillus turigiensis. É tudo igual bacillus turigiensis? Tem várias cepas, né? Tem várias cepas. Cada, Cada cepa um é vai um ter um,
0: um... É CRI, né?
2: Cada cepa tem um CRI diferente e tem um, um aparato enorme, enzimático, diferente, uhum. que vai ter funções diferentes. O, o BT da Carol, da, da Ari... Não controla direito o lagarta. Não funciona direito. É, controla, mais ou menos, né? Meio bem a boca. Mas o foco dele é a promoção de crescimento. Eu falo que nós somos todos homo sapiens aqui. Somos todos a mesma espécie. Ninguém é igual a ninguém, né? Tá, cada um tem seu jeitinho, tem suas características, tem as enzimas que produz. E bactéria é a mesma coisa. É,
0: teve um, é o... tudo
2: BT, mas é tudo diferente.
0: A gente fez um, um, um Rural Campcast aqui com o Valicente. Hum. Né? Ele, que ele manja de, de BT é brincadeira, né? Sim. <risos> ele tava falando que existe tem uma cepa que. Ah, você consegue controlar, ajuda, né, a controlar até para para gente, né? Algum, algumas enfermidades nossas também. Sim. É interessante também, não não só na microbiologia agrícola que esses BT são usados, mas também para saúde, né?
2: É é que quando fala BT, o povo acha que é tudo igual, é. que muda uma coisa de uma empresa para outra. Na verdade, são organismos diferentes, uhum. né? da mesma espécie, mas são totalmente diferentes. Sim. E tem funções diferentes, enzimas diferentes. Por isso que é, o desafio é encontrar esse cara especial aí que vai ajudar, vai virar um produto realmente. Uhum. BT tem o, um monte.
0: O, que, que, o que, que a gente pode esperar da microbiologia agrícola, assim, do avanço na ciência, de modo geral, com microbiologia agrícola? E as aplicações? Assim, o que, que a gente espera?
2: As, os, o promissor, né? É, o, que o que tem que, de é, diferente que está... Que
0: está chegando possibilidades aí pro agricultor
2: as meninas podem me ajudar aí, mas eu acho que a gente já tem bastante coisa pronta já uhum. tem bastante produto já desenvolvido mas eu acho que agora a gente está entendendo um pouquinho das interações às vezes melhora de um lado e piora do outro, então entendendo melhor a gente consegue manejar melhor o que já existe e, além disso, a gente está entendendo melhor a, os mecanismos de ação, a gente consegue editar, engenheirar. Falar, ah, então, vamos ativar esse gene aqui que vai melhorar a colonização a, da bactéria, que é um problema também. As bactéria é sucesso, mas ela morre no solo. Aí, vamos entender qual é esse mecanismo para... Mudar esse gene para ela conseguir sobreviver no solo, uhum. para aumentar o tempo de prateleira ela, dela, para aumentar a compatibilidade so, assim por diante.
0: Você daí. falou é, que nem sobreviver no solo, né? O agricultor também tem que fazer a parte dele de dar a moradia ideal ali para esses micro-organismos sobreviverem também, né?
2: Exatamente. Tem que ter uma condição adequada para eles Sim. conseguirem sobreviver. Quem... E às vezes eles nem chegam né, até a planta. Uhum. Você aplica no solo dependendo da condição. Muito calor, muito seco, ele nem não. consegue colonizar e chegar até a planta ali. Então acho que esse é um problema. Mas eu acho que o. o... alguns produtos que não têm qualidade vão naturalmente não Saindo, sendo.
0: Vão né? é, ser selecionados ali.
2: Sele seleção natural. É. Aqueles que não funcionam, o agricultor não vai querer Sim. usar no, no, no ciclo seguinte. E eu acho que a gente sempre tem que ter novos micro-organismos com novos mecanismos de ação para a gente não ter resistência tão rápido. Então, acho que o futuro é juntar, ter uma diversidade de micro-organismos, cada um com a função complementar, gerando produtos com... Uma diversidade de micro-organismos aí.
1: E acho que também entender o micro-organismo em conjunto, né? Na comunidade. Porque ele vai ser uhum. no laboratório, mas ele vai ser colocado no, no ambiente. Sim. E tá é, com
0: um monte de outros é. ali, né? É. A ecologia microbiana, né?
1: A ecologia microbiana. A Aline tá estudando
2: isso também, né? Ela é. colocou lá a panteia dela no ambiente e viu se mudava a comunidade
3: microbiana. É, e a princípio não, não posso falar, essa aqui. <risos> assim é com minha defesa. É... Ela ainda tá analisando os dados, <risos> então é controverso aí. É, Não, mas o que eu percebi, o que eu li em alguns trabalhos, é que a comunidade pré-existente ali no solo, na planta, enfim, no, no seu habitat, ela tem uma resistência natural. Então, se você insere um micro-organismo bom… Foi o que você falou. O solo está todo lascado, cheio de micro ruim. Você faz uma inoculação uma vez... Não é isso é que vai uma... salvar É uma, uma capacidade natural da comunidade de ter uma resistência à entrada de, de um micro diferente, que não faz parte daquela uhum. comunidade. Para acrescentar sobre o que eu vejo de perspectiva na microbiologia agrícola, eu acho que eu puxaria a sardinha para o lado do sequenciamento também... Eu acho que cada vez mais as tecnologias de sequenciamento vão ficar mais acessíveis. Hoje a gente tem várias startups em que o produtor pode mandar a amostra de solo. A startup faz o sequenciamento, analisa o resultado e fala... Olha, Maneco, aqui no seu solo você tem esse, esse e esse grupo... Essa bactéria faz isso, uhum. esse fungo faz aquilo. E, e eu acho que essa informação vai ficar cada vez mais acessível, mais palatável para o produtor. Não só para solo, mas para um farm e, e etc. Sim, é, é, tem é, plataformas é, agora para isso.
0: Uhum. É uma coisa importante assim a, a gente entender que, que... A questão do microbioma, né?
2: Sim. O microbioma
0: que está naquele solo é exclusivo daquele solo, né? Às vezes, também assim, pode ser que chegue num momento... Que nem a gente chegou assim... Pensando no macro O pessoal está querendo reproduzir no Cerrado Algumas pessoas, né? A Mata Atlântica Não, 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 não dá, não dá. Então, E a gente vai chegar nesse nível né? Com sequenciamento de saber o microbioma ah, De Piracicaba é diferente do microbioma de Piedade Onde eu estou E eu consigo trabalhar especificamente o microbioma Da minha região Sim. Os micro-organismos da minha região, né? Sim
2: Sim, tem micro-organismo que, que funciona super bem no frio, que não funciona bem uhum. no calor. Então, a gente fala que tem que tropicalizar né, os, os produtos que vêm de fora, principalmente a base de, de micro-organismos, né? Mas é tão complexo, a gente não sabe nem… Por isso que é bom tá nesse meio que a gente tem muito trabalho ainda para estudar um monte <risos> <risos> porque é tão complexo que a gente não sabe exatamente sim. porque não é, mesmo dentro tipo, da, da Mata Atlântica ou da, do Cerrado, da Caatinga cada local que você tira ali a amostra, tem um microbioma diferente né tem uhum. um micro, micro ambiente diferente que, que favorece determinados grupos microbianos sim a gente já sabe um pouquinho, mas ainda tem Muita coisa para desenvolver. É.
0: A gente tá, tá, tá dando a nossa hora já, né? É. <risos> a gente vai, vai, vai ter que encerrar, mas a gente tem uma, mais um, um quadro aqui que é interessante. Uma brincadeira aqui, ó. Coloca aí, ó, frases do dia. São frases motivacionais. Então, cada um tira um aqui, ó, pra gente ver o que que tem de frase motivacional para vocês. Manu, Posso vai primeiro aí.
2: Tá mais pertinho de mim. Vou aí pegar passa. um do meio pariente. aqui. Ah. ah, legal.
0: Daí a gente lê aí, e fala. Tá, tem a vinheta aí, cadu? Frases do dia? Não tem. Então não tem. Vai sem vinheta mesmo. Não tem <risos> problema não. Qual que é a sua frase aí, Manu?
2: O meu é use plantas de cobertura.
0: Use plantas de cobertura. O, o, já que a gente está falando de microbiologia, vamos falar vamos falar um pouquinho de como essas plantas de cobertura podem ajudar a parte microbiológica.
2: Na verdade, o que eu falo, é, o que a Aline falou, de ah, você coloca uma vez às vezes nem coloca três vezes, né, que é o recomendado. Coloca uma vez o microorganismo e acha que é que vai, o resultado. Acha que vai resolver o problema do mundo? Não. Tem todo um manejo integrado, né? E é um manejo dentro da, da cultura e na rotação de culturas também. Então você precisa de ter todo um planejamento ali da sua área é, e, e ver o que, que você vai utilizar, qual que é o manejo adequado, fazer plantio direto, cobertura e assim por diante. Ver hum. o que. que qual que é a melhor forma, né? Qual que é a melhor rotação para não, não selecionar pragas específicas, doenças específicas. E assim por diante.
0: Uhum. Então use então, plantas de cobertura.
1: Então use plantas de cobertura.
0: <risos> e o Céar?
1: Matéria orgânica no solo.
0: É. Aí, ó. É a base para mi ter microbiologia, né?
1: Com certeza. É o que
0: a gente tá falando de preparar a casa, né?
2: Preparar a casa para receber os micro-organismos que estão sendo inoculados aí.
0: Acrescentar alguma coisa?
3: Não. Já <risos> um por
0: si só já fala ali. <risos>
3: Aqui, a gente tem biológico, mas não é micro. Nem todo inseto na lavoura é praga. É, isso, aí. isso é verdade. Pega, ó. A gente tem toda a questão dos inimigos naturais, né? Que uhum. também podem auxiliar no controle das pragas. Então, às vezes, nem todo inseto que tá ali é, é inimigo, de fato. Ele Sim. pode ser um amigo, ele pode te ajudar no controle de quem tá prejudicando ali Com certeza sim a gente trabalha com
2: micro né mas tem os macros que são excelentes
0: eu vou tirar um também aqui ó vamos ver o que vai sair aqui para mim e daí eu deixo essa pergunta aqui para vocês ó responder não vou responder não <risos> tô com preguiça o que é sustentabilidade
2: e que que é sustentabilidade ó sustent... ah, o conceito de sustentabilidade ninguém pensa nisso né mas é? economicamente viável uhum. é, socialmente bom justo e
0: Ambientalmente, ambientalmente
2: correto. correto Então é os três, é o pilar dos três é um tripé, Quando fala né? de sustentabilidade A gente só pensa no ambiente, né? Que tem que ser bom para o ambiente uhum. Mas na verdade é os três Tem que ser bom para a comunidade Tem que ser economicamente viável Porque senão ninguém vai utilizar uhum. Um negócio uhum. que dá prejuízo, né? Por mais que, que seja bom então é esse triple R, eu acredito que sustentabilidade está tá nesses três. Quer é, e... falar mais alguma coisa aí? É, eu concordo, eu
0: concordo. <risos> E pe pensando nessa questão da viabilidade, é assim, é, é, ambientalmente correto usar biológico? Com certeza. Com certeza, mas é viável usar qualquer um?
2: Não. Né? Sim, é,
0: esse no, é um a, grande problema. É, é muito, às vezes é muito caro para desenvolver a pesquisa né, que vocês fazem, às vezes não vai valer a pena, então tem muita questão envolvida ali, né?
2: Tem uma questão econômica, com certeza. Conversando com algumas empresas, eles falaram, olha, tem que ter retorno, tem Sim. que ter o COG, que eles chamam, que é o Cost of, of Good, se eu não me engano. É, tem, que, tem que ter o retorno financeiro ali. Tem que ter... O custo do projeto tem que se pagar em tantos anos. Uhum. Então, senão, não vale nem a pena é, desenvolver esse, 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 esse produto. E é caro, né? Toda pesquisa é cara. Mas a maioria das vezes vale a pena. A maioria das vezes ele se paga rapidinho. Numa safra já você já consegue desenvolver. Porque produto biológico... É muito mais rápido e mais fácil né, de Sim. desenvolver. E a parte de regulamentação também está sendo um pouco mais facilitada aí, por incentivar esses produtos novos no mercado.
0: É, pela legislação, os biológicos são considerados agrotóxicos. né? É uma coisa que tem que sair, eu acho.
2: Sim, eles estão dentro da, da guarda-chuva de defensivos. Uhum. Então, tem que fazer todos os testes que é feito por um químico por um tem produto biológico. É. Então, tem alguns testes que eles estão tentando tirar, sim, mas hoje ainda, ainda precisa. Ainda assim, é. sim, Sim. A gente agora, fala de controle biológico, né?
0: Agora, fala, fala um pouco rapidinho, porque já, a gente já vai precisar encerrar. Mas, mas da, da, da empresa que você e a Carol estão estruturando, como é que como é? O que, é, que a gente pode esperar aí de novidades?
2: Ah, legal. Então, a gente, no final do ano passado, com algumas demandas do mercado e com um projeto do Sebrae, que chama Catalyze CT, que eu participei, que me deu um empurrão, falou, vai, eu, a gente abriu uma empresa. Na verdade, a Carol é minha parceira. Então, é, dentro do projeto PIP, a gente tem que ter uma parceria com a universidade. Então, a, a Maria Carolina Cassini é minha parceira dentro da Exalc. E é, foi onde eu fiz o meu mestrado, então eu me sinto em casa ali na, no, no, no laboratório, no departamento. E a Microgene veio para suprir a demanda, tanto de análises que eram feitas na universidade, mas agora a gente está fazendo como empresa também, que facilita um pouco o processo, que análises de genoma, transcriptoma metagenoma também, é, metabólitos, a gente fez algumas análises de metabólitos para entender quais os mecanismos de ação desses produtos biológicos. A parte tem projetos né, de bioprospecção de novos micro-organismos, tem atividade de diferentes enzimas, tanto solubilizadores de fosfato quanto de quitinase relacionado mais a controle biológico. Quanto outras enzimas a gente faz, meu doutorado eu trabalhei bastante com estresse oxidativo, enzimas relacionadas a estresse, e a gente sabe que, que micro muitas vezes reduz o estresse na planta, por isso que promove crescimento, enfim, então tem tanto essa parte de, de análises, prestação de serviço, quanto o desenvolvimento de novos produtos. Uhum. E produtos diferentes do que já tem no mercado, inovadores, utilizando algumas técnicas moleculares. Então, é, tanto o sequenciamento, quanto a parte de nocaute, a gente está é, conversando aí, fazendo diferentes projetos. Já tem dois e vai começar o terceiro aqui que está rodando. E a gente precisa de gente boa para trabalhar com a gente. Então, se alguém tiver interesse por favor, entre em contato. Vou falar aí com o Maneco para deixar é, meu e-mail Coloca aí no, as
0: informações aí.
2: No, no link da bio aí. No, no link do... Não é Instagram. Não, mas é, Instagram, é, é o Instagram.
0: Pode entrar em contato lá, arroba Maneco Zago. Também os Ele vocês manda passa. nosso
2: contato para todo mundo. Uhum. E, e é isso. Eu tô adorando esse novo, esse novo formato. Eu sou bem acadêmica, né? Eu ainda dou aula... Sempre estive na academia, é, mas a gente vai vai tendo essa mudança de, de, de mentalidade para empreender, ali. empreender e focar em coisas mais direcionadas, né? Tentar é, gerar um produto a partir da, das pesquisas que estão sendo feitas. Na verdade, a gente tenta transformar o conhecimento que a gente tem em riqueza, em uhum. produto, né? Gerando PIB aí para o Brasil.
0: Sim. O agro não para. O agro não. Tem uma lembrancinha pra vocês aqui, ó. Aline. Ah,
2: obrigada. Vamos aqui, ó. Oh.
0: Ariane. Oh,
2: obrigada.
0: Pra Manu não tem. Você já falou obrigado, mas não tem. <risos>
2: Brincadeira,
0: tem sim, tem sim. Mas
2: eu, fico, eu fico feliz de dar pras meninas já, entendeu? <risos> obrigada.
0: O, ó, pessoal, a. Vamos... A gente já vai ter que encerrar. Vocês... Uh, tem algum último recado que vocês querem passar?
1: Eu
2: acredito que... Redes
0: sociais, pessoal seguir.
2: Ah, se vocês quiserem seguir... Na verdade, a Microgene ainda está montando as redes sociais. Nossa equipe está em elaboração agora. Mas tem a... O... Um, o um LinkedIn. O LinkedIn já existe. Então, da Microgene... Meu também, por favor, podem ficar à vontade. Qualquer dúvida que eu possa ajudar, estou à disposição.
0: Maravilha. Tanto
2: na área acadêmica, né, quanto na parte da, de empresas. Ariane aí eu tô... Em... Peraí que eu tô vendo.
0: <risos> Redes sociais, pessoal seguir, algum um último recado não, pra não turma?
2: Uma microgênia. Isso. As meninas da minha equipe
3: são top,
0: gente. <risos> mas você, Aline? É
3: eu sigo sem redes profissionais, então sigam as redes da MicroGene, é. É, <risos> tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E acho que tem uma conta nova que é MicroGene2023. Então, tá quem mudando. quiser seguir. É Micro
2: underline ah. Gene, mas que está em, em, em fase de elaboração.
0: Maravilha! <risos> Eu vou, deixa eu aumentar o ar aqui. Tá calor aqui. Essa camisa aqui é, é ruim. Ó, pessoal, então, eu tenho até um recado aqui, ó. Você da Insider aí que tá ouvindo a gente. Eu sei que vocês estão patrocinando uma porrada de podcast aí. Vem patrocinar aqui, porque a gente precisa de camiseta boa no agro também. Então, ó, Insider, vem aqui pro Rural Campo Cast, que a gente tá precisando também no agro, né? A gente gosta de se vestir bem.
2: Com certeza. Né?
0: Ale, o cara patrocina ali a Flow, Inteligência Limitada, um monte de. de é, Maurício Meirelles, vem pra cá também pro Rural Campcast. É isso aí. Ó, a gente tem o, o, um último recadinho aqui pra turma. Já vou encerrar, hein, João? Relaxa. <risos> Ó, a, dia 23, 24 de setembro. Lá no Instituto Biológico, aqui em São Paulo, na Vila, Vila Madalena, é, Madalena? É, Vila Madalena, vai ter a segunda festa da primavera, tá? A entrada é um quilo de alimento e vai ter exposição, a parte agrícola também tá lá, os pesquisadores vão estar tá lá pra vocês conversarem, vai ter praça de alimentação, é fantástica as festas lá no Instituto Biológico, vai lá que vale a pena conhecer, se você não conhece, você conhece, né, Manu?
2: Olha, a Ana É um Eugênia, prédio
0: maravilhoso, né?
2: Ela foi minha mentora do, do, desse programa do PIP FAPESP. E eu tô marcando de lá, então é uma oportunidade. Acho que a gente pode combinar, sim. Vamos
0: lá, vamos, vamos. combinar de ir, então. Sim. Vai ser fantástico. Vocês, vocês conhecem? Já foram lá?
2: Não, nunca fui.
0: Não, o prédio é maravilhoso. Assim, alguma é construção fantástica também. Vale a pena conhecer.
2: Eu só conheço o IAC, mas aqui de São Paulo eu não, nunca fui. Então, é uma oportunidade boa para todo mundo. Ir. Fica
0: o convite aí, então, pessoal. Segunda festa da primavera, dia 23 e 24 de setembro. Um quilo de alimento. É isso aí? Podemos encerrar? Ó, antes de encerrar aqui, ó, tem mais um quadro aqui, que é o quadro Paga Nós. Tem moedinha caindo aí? Tem moedinha? Não, não, então vamos sem moedinha. Quem vai pagar nós hoje aí? <risos> Vou mandar o boleto aqui, ó, Netflix, que eu citei. Então a Netflix vai chegar um boleto. Patrícia, prepara o bolso aí. Patrícia da Uniso. É isso, a, a gente,
2: gente falou, falou da Uniso
3: várias vezes. É.
0: Aqui a gente não faz propaganda sem cobrar. Isso então, é. ó, Patrícia vai chegar pra você lá. A forte leve. Corteva Amp?
2: Amp é uma associação de Essas... imunculantes Ah não, podem... mas paga
0: nós também Vai chegar boleto aí ó. E, e, Biona... e a Bionat Também vai pagar nós É isso aí? A
2: gente isso fez aí. propaganda né? Os <risos> que
0: estão sendo Boletinho vai chegar pra vocês aí, não se preocupa não Podemos encerrar?
2: <risos> Podemos
0: Tranquilo? Tranquilo. Então ó, Vamos aqui na geral, vamos dar um tchauzinho pro pessoal Briga Valeu pessoal pela oportunidade. Até a próxima
2: Até mais